0: Berni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom klima Bernie. Hallo Berni. Das ist klar. Ich wollte mit dir reden über ein Dokument, über das ich gestolpert bin. Vielleicht kennen es ja. unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch. Ja. Und zwar trägt es den sehr dramatischen oder vielleicht antidramatischen Titel There is no climate emergency. Ja. Ah,
1: selbstverständlich, ja.
0: Und dabei handelt es sich für die, die es nicht wissen, um ein Dokument, in denen sich 1600 Wissenschaftler zusammengefunden haben und dieses Dokument unterzeichnet haben und darin sozusagen erklären, wieso es eben keinen Klimanotstand gibt und dass, was wir in den Medien hören, alles übertrieben ist. Und genau darüber wollte ich heute mit dir reden.
1: Okay. Nein, die haben recht und wir können äh, das jetzt schließen und gehen nach Hause. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist eine alte Geschichte. ja. Diese World Climate Declaration, there is no climate emergency. Das ist, wie gesagt, von 1.600 Forscher, obwohl das stimmt schon mal nicht. Das sind keine 1.600 Forscher. Äh, ich habe gesehen, dass auf diesen Listen drauf sind ganz normale Fischer und Piloten. Ja? Aber... Auch zwei Nobelpreisträger zum Beispiel, ja. Äh, unter anderem ein gewisser Herr Ivor äh, Giavin, der hat 1973 einen Nobelpreis bekommen für seine Forschung über die Superleiter, also Supercontactors. Aber auch der sehr aktuelle John Clauser, der hat den Nobelpreis äh, im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Österreicher Professor Zeilinger bekommen. Mhm. Und schon klar also in Physiker. auch ein Physiker ja, genau mhm. er ist ein auch er ist ein Quantenphysiker also der Klimawandel ist definitiv nicht sein Metier. er spricht aber auch sonst in Vorträgen immer wieder habe ich gesehen von IPCC betreibt eigentlich nur Marketing also der der Klima der Weltklimarat und äh, diese Klimamodelle sind manipuliert und so stimmt das ja alles nicht also ich bin kein Forscher ich will einem Nobelpreisträger sich nicht absprechen, hier sozusagen hier keine Ahnung zu haben, aber was ich jedenfalls sagen kann, er ist in der absoluten Minderheit. Übrigens habe ich auch den Professor Zeilinger ein paar Tage, nachdem er den Nobelpreisanruf bekommen hat, interviewen können und wollte ihn auch, man hat ihn auch zum, zum, zur Klimakrise gefragt.
0: was hat er gesagt?
1: Naja, er hat eigentlich ausgewichen, was ich ihm nicht übel nehme, sozusagen, da will man auch keine Kontroverse, ein paar Tage nachdem er aus Stockholm angerufen wurde. Er hat eigentlich nur gesagt, dass das nicht bei uns entschieden wird, die Klimakrise. Und das ist jetzt nicht ganz falsch, wenn man weiß, dass Österreich ja nur für 0,2 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen mhm. verantwortlich ist. Ja. Gut, aber was ist mit dem Dokument? Ja? Also, äh aber das
0: habe ich auch gesehen, dass die meisten von den Leuten, die das unterzeichnen, nicht nur keine Forscher sind oder eben keine Klimaforscher sind. Also das sind Physiker, Chemiker, Geophysiker, ich glaube auch ein paar Meteorologen. Also wie, viel, wie viele Klimaforscher, gibt es überhaupt welche, die das unterzeichnet haben? Also
1: angeblich sind, sind ich konnte die Liste natürlich nicht durchgehen, aber äh, rund ein Prozent sollen tatsächlich in irgendeiner Form Klimaforscher sein, was ja dann wieder ähm, weltweit zutrifft, weil in etwa 99 Prozent aller Klimaforscher sagen, na selbstverständlich gibt es einen Klimawandel, selbstverständlich ist es ein Problem und selbstverständlich müssen wir was tun. So, was steht jetzt in diesem Dokument There is no climate emergency. Die Forscher haben da sehr genau die Punkte irgendwie äh, da aufgezählt. Es gibt keinen Klimanotstand, die Klimawissenschaft sollte weniger politisch und Klimapolitik wissenschaftlicher sein, es gibt Unsicherheiten in den Klimaprognosen und ja... Die genau, er dass
0: die Klimaprognosen nämlich auch nicht verlässlich sind und oft falsch. Schliegen. Genau, und
1: die Erde hat immer Klimaschwankungen erlebt, sowohl aus natürlichen als auch aus menschlichen Gründen, was schon für mich komisch ist, weil darum geht es ja um den anthropogenen Klimawandel, aber also die den Menschen verursachten.
0: Ja, aber das habe ich auch gesehen, nämlich dass sowohl, also die Unterzeichnenden sagen, sowohl natürliche als auch anthropogene, also von Menschen gemachte Faktoren, verursachen eine Erwärmung.
1: Ja, schon, dann geben Sie es ja eh zu, es ist eh ein bisschen schräg so. Aber das Ganze geht aus von einer Foundation, die heißt äh, Clintail oder Climate Intelligence Foundation. Die ist aus den Niederlanden und äh, bekannt dafür, dass sie eben Klimaleugnung in irgendeiner Form betreibt. Und der Chef sozusagen des ganzen Dokuments ist ein äh, holländischer Geophysiker mit dem Namen Guus Berghut. Und von dem weiß man äh, einfach, dass er auf der Payroll von Shell steht, wenn ich. Genau, von Shell. Ja, hm. Steht.
0: Verdächtig.
1: Und der, andere, und der andere, der da mitmacht, ist ein Journalist, der äh, eben auch direkt auf der Payroll von Fossilkonzernen steht. Ja. So, das ist das Erste.
0: Das heißt, da, sie hätten ein Motiv.
1: Genau, also aber zum Motiv kommen wir noch. Jetzt ganz kurz noch, wer da noch alle dabei ist, ja.
0: Sind Österreicher dabei?
1: Es sind auch, es sind auch Österreicher dabei, nur um ehrlich zu sein. Ich habe die alle gegoogelt und jetzt niemand wirklich gefunden, der irgendwie ein bekannter Wissenschaftler wäre, sondern mhm. hier geht es also ein Herr Kirchner, der von der Uranerz Energy Corporation ist. Da muss man jetzt nicht dreimal nachdenken, was der als Lösung hätte oder ein Herr Martinides, der bei der ESA gewesen sein soll, über den ich auch nichts gefunden habe und so weiter. Also ich, das ist, das ist die eine Geschichte. So, die andere ist, es stehen sehr große Institute dahinter, hinter dieser List of Signatories. Ja. Da ist zum Beispiel das Heartland-Institut, das Cato-Institut oder das Competitive Enterprise-Institut. Und man muss wissen, das sind ähm, vor allem amerikanische Thinktanks, die sehr viel Geld haben, weil da gibt es sehr viele sehr reiche Wirtschaftstreibende, die noch eine ganz andere Form eigentlich des Kapitalismus, den wir eh schon haben, haben wollen, nämlich mhm. eigentlich, warte mal, ich habe da ein, das schöne Wort gefunden, dass die eigentlich überhaupt, also die wollen eigentlich überhaupt keine Regeln haben ja, für ihr Business. Ja. Also bekannt sind zum Beispiel die, Coke, die Koch-Brüder, ja, die Koch-Brothers. Das sind zwei Brüder, die wirklich durch sehr viel fossilindustrie aber auch auch sonst sozusagen auch chemische industrie wirklich mhm. sehr wohlhabend geworden ist die stecken sowohl hinter dem hardline institut als auch hinter dem kato institut und sehr kommentieren dass die vor allem das hardline her war das erste das ist ein ganz konkretes Antiklima- oder Antiklimakrisen-Institut sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens über den menschengemachten Klimawandel mhm. und sie argumentieren, dass die Bedenken hinsichtlich der globalen Erwärmung übertrieben sind und dass politische
0: Maßnahmen... Es gibt offensichtlich keinen absoluten Konsens. Einen Konsens gibt es schon.
1: <lacht> Tja, aber so ist das nicht. dass Das ist ein Institut. Das Cato-Institut ist auch eine liberale, oft als libertär bezeichnete Denkfabrik in, in Washington mhm. und libertär meint da eigentlich, dass sie die wollen überhaupt keine Regeln haben, ja, für, für das, was sie mit den Firmen machen und gehen davon aus ja. und sagen, ja. Anarchokapitalismus war das Wort. Anachokapitalismus mhm. meint, eine Anarchie, da gibt es keine Regeln. Und diese Institute sagen da durchaus recht offen, es gibt ja eh quasi, ich weiß nicht, ob das die unsichtbare Hand ist, aber jedenfalls, das würde selbstverständlich alles, also wir müssen überhaupt keine Steuern zahlen, weil das braucht es überhaupt nicht, sondern das würden alles die, die großen Corporations übernehmen, sogar die Polizei und die Gerichte und solche Sachen. Das muss man sich mal vorstellen, finde ich, ja. Das letzte war noch dieses Competitive Enterprise Institut, auch wieder in Washington. Die gehen wenig aufs Klima an sich, sondern überhaupt freies Unternehmertum, individuelle Freiheit. Und wir steuern sind blöd und, und wir brauchen weder Umweltregulierung noch irgendwie Energiepolitik oder Wirtschaftsregulierung. Und also,
0: American Dream.
1: Genau, aber American Dream für sehr, sehr wenige, muss man dazu sagen. Ja. Gut, dann haben wir gesagt, die Österreich die da dabei sind, also das ist irgendwie überschaubar, ja, aber. Das Spannende ist ja immer, worum geht es? Ja? Warum, warum passiert, warum machen die das? Ja? Da ist mir eingefallen, dass es derzeit ja, ein Haufen, also wirklich tausende Klimaklagen gibt auf allen Ebenen. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben... Internationale Schienen, wie zum Beispiel die Klimakonferenzen, die ja heuer zum Beispiel in Dubai stattfindet, und da wissen wir, da geht relativ wenig weiter. Es geht auch bei den einzelnen Staaten, bei den allermeisten jedenfalls relativ wenig weiter. Und eine Möglichkeit sehen die Klimaschützer schon, den Rechtsweg zu bestreiten. Letztlich geht es darum, dass wir uns die Zukunft verbauen und die Zukunft mhm. der Kinder verbauen. Und eine der spannendsten Klagen derzeit ist vor einigen Monaten in Kalifornien eingebracht worden. Und zwar vom, vom Staat Kalifornien selbst, gegen die fünf größten Ölfirmen, die natürlich
2: auch in Kalifornien tätig sind. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat wegen Umweltschäden in Milliardenhöhe und dem Vorwurf der Irreführung fünf der weltgrößten Ölkonzerne im September 2023 verklagt. Der Bundesstaat wirft den Ölgiganten darunter etwa ExxonMobil, Shell oder BP, vor aktiv Falschinformationen zu den Risiken, die der Einsatz von fossilen Energieträgern mit sich bringt, verbreitet zu haben. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sagte etwa, Zitat, Mehr als 50 Jahre haben uns die Ölgiganten belogen und die Tatsache verschleiert, dass sie schon seit langem wissen, wie gefährlich die von ihnen produzierten fossilen Energieträger für unseren Planeten sind. Das American Petroleum Institute, also der Industrieverband, hat die Klage als wertlos und politisiert zurückgewiesen. Kalifornien will mit seiner Klage die Einrichtung eines Fonds erreichen, mit dem die Kosten künftiger infolge des Klimawandels angerichteter Schäden in dem Bundesstaat, wie etwa durch Waldbrände und Überschwemmungen, gedeckt werden sollen.
1: Da geht es letztlich darum, dass vor ein paar Jahren entdeckt wurde, dass diese Ölmultis seit den 60er Jahren eine eigentlich sehr gute Forschung betreiben, nämlich auch eine Klimaforschung betreiben. Und ähm, ich erinnere daran, dass Stefan Rahmsdorf, der ist am äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, leitet die Erdsystemanalyse, das klingt so cooles Wort, ja. Also der leitet die Erdsystemanalyse und der hat in einem Vortrag vor kurzem erst eben groß dargelegt, wie viele hunderte Millionen die Ölfirmen einfach in Lobbying investieren auf der einen Seite und auf der anderen mhm. Seite eben, dass es seit den 60er Jahren hier eine wirkliche Forschung gibt, auch von den Ölinstituten, die schon seit den 60ern, 70ern genau vorausgesagt haben, wie sich das Ganze entwickeln wird, dass es immer wärmer wird und wie es wärmer wird. Und der, der Stefan Ramsdorff hat da die Kurven gegenübergestellt, die von den Ölfirmen gekommen ist, die vom IPCC gekommen ist und die sind praktisch ident. Also das Woher heißt weiß man das? Die haben einfach durchgerechnet, wie viel mehr Öl und Gas angezündet werden wird, ähm, schon in den 60er und 70er Jahren und konnten so die CO2-Konzentration berechnen und konnten daher auch die Folgen abschätzen. Und,
0: und die Dokumente selbst, weil... Das wollten sie ja sicher nicht, genau, dass das der, rauskommt. Genau,
1: das hat der Vorstand gewusst und der Vorstand hat dann alles unternommen, eben damit das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Es ist mhm. ja auch nicht, bis glaube ich 2016 oder 2017 hat das irgendjemand hervorgeholt. ja Und jetzt haben die okay. ein großes Problem, weil wie argumentierst du das? Ja? Es sind ehrlicherweise wahrscheinlich die meisten von den Vorstandsvorsitzenden von damals schon tot oder, oder jedenfalls... Jedenfalls sehr, sehr alt, da bin ich mir sicher. Also es ist jetzt keine persönliche Haftung mehr, aber für den Staat Kalifornien geht es ja darum, ähm, inwieweit man äh, sich schadhaft halten kann an den Ölfirmen. Und wenn die was haben, dann haben die sehr, sehr viel Geld. Äh. Ist natürlich nicht die einzige Klimaklage, muss man auch dazu sagen, aber das ist das Spannende. Also. Und die andere Kiste ist die Geschichte mit dem Zweifel. Also, wenn ich viel Geld habe, und da, wie gesagt, der Stefan Ramstorff hat da irgendwie erwähnt, dass die gut und gern... Äh, da irgendwie eine ganz spezielle Zahl, 200 Millionen pro Jahr irgendwie in Lobbying stecken weltweit. Ja. Mhm. Jetzt, was mache ich mit Lobbying? Ja? Da kann ich einerseits gehe, her, und das ist äh, eine zweifellos spannende Geschichte, und gehe zu den Gesetzesmachern, das heißt Parlament, Europäisches Parlament. Ja? Und da geht es jetzt nicht um ein direkt Bestechen, ja? also das will ich jetzt auch nicht ausschließen, vielleicht im Europäischen Parlament, da äh, gab es ja auch immer wieder keine sehr guten Geschichten dazu. Auch in den USA übrigens, okay. da ist gerade ein Abgeordneter mit so unfassbar viel Bargeld in seinem Büro, in seinem Anzug, überall irgendwie erwischt worden.
0: Lobbys in Amerika?
1: Genau. Genau. Ich meine, er, er hat sich irgendwie verteidigt, dass er aus sehr armen Verhältnissen kommt und sozusagen das Horten von Geld immer wichtig war für ihn. Mhm. Ich weiß nicht, ob er damit durchkommt, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte, gebe ich zu. So. Also, was mache ich mit viel Lobbygeld? Ja? Mit viel Lobbygeld kann ich einerseits zu Gesetzgebern gehen und versuchen sozusagen hier was zu ändern. Ja? Ich, ich heuere dafür sehr gute Leute an, die sehr gut argumentieren können und letztlich kann man da immer kommen mit dem Thema Arbeitsplätze, gehen verloren und so. Und quasi wenn du das machst, dann, dann wird in der Zeitung ein Artikel stehen, dass du sozusagen dafür schuld bist, dass hier irgendwie ein Betrieb schließen muss oder so. Also so, so hebeln die zum Beispiel oder so versuchen ja. sie zu hebeln. Ja? Und das funktioniert durchaus gut. Ein gutes Beispiel ist leider das deutsche Wärmegesetz, das äh, vor zwei, drei Wochen erst beschlossen wurde. Das war in einer guten Intention, geht genau das gleiche wie bei uns, also raus aus Öl und Gas bei mhm. der Wärme oder bei Häusern. Und ja, die Analyse, die irgendwie, was dann von diesem Gesetz tatsächlich übergeblieben ist, sagen man alle ja, das hat die Gaslobby wirklich komplett zerschossen. Also da hat so viele irgendwie Fallbeile irgendwie eingebaut, dass das nicht passieren wird. Also schlimm genug, ja. So, das ist die eine Geschichte. Also was man machen kann bei den Gesetzgebern, ja, die mhm. tatsächlich unsere Gesetze machen. Und auf der anderen Seite das viel schlimmere ist, diese Geschichte mit dem Zweifel sehen, ja. ja. Also Dirty Campaigning zum Beispiel. Ja, funktioniert ja immer so, wenn ich schon nicht schaffe, dass du von deinem Kandidaten als Wähler ja, ablässt, dann will ich zumindest versuchen, dass du so viele Zweifel hast, dass du vielleicht dann doch nicht zur Wahl gehst. Mhm. Ja, da habe ich dann auch schon gewonnen als Lobbyist. Ja. Und ähm, das geht natürlich immer. Also bei Dirty Campaigning ist eh klar, da sagt man, der hat das und das Schlimmes gemacht, obwohl es vielleicht nicht stimmt oder weil sich das jetzt irgendwann aufklärt. Oder also, also so, in der Richtung funktioniert das, ja. So, beim Klimawandel geht es eben darum, das ist genau das, was auch dieser World Climate Declaration will: Zweifel zu sehen, ja. Zu sagen, Moment mal, ja. Wir müssen da ungeheure Anstrengungen reinlegen, ja, damit wir irgendwie diese Klimakrise bewältigen können. Aber das stimmt hier vielleicht überhaupt nicht.
0: Da ist halt die Frage, wer da die Finger im Spiel hat.
1: Ist, glaube ich, klar, oder wer da profitiert. In dem Moment, wo wir nicht auf Öl und Gas verzichten, profitieren ja wohl die, die Öl und Gas weiterverkaufen wollen.
0: Das heißt, du hast gesagt, von Shell ja. kriegen sie Unterstützung.
1: Genau. Hier jetzt in dem Fall, ja. ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Shell bezahlt wurde, aber dieser Gussberghut ist jedenfalls bei Shell angestellt gewesen, okay. sehr lange. Ja. Also aber ja, ja. Und das sind das ist natürlich nicht nur Shell, das sind alle Ölkonzerne. Da ist, glaube ich, da kein großer Unterschied. Ja, ja klar. Also ganz grundsätzlich, ich höre sehr oft sozusagen das Problem, ja, aber stimmt das überhaupt mit dem Klimawandel? Und da gibt es ja Unsicherheiten und all diese Geschichten, sage ich immer, aber ich meine, ich bin kein Klimaforscher. Aber vom, von den großen IPCC-Syntheseberichten, ja, das ist ein schlechter Name, aber sie sind super Dokumente, das sind die, diese Berichte, die alle fünf Jahre gemacht werden vom IPCC her, mit tausenden Autoren, die zurückgreifen auf zehntausende wissenschaftliche Studien, ja, die alle peer-reviewed sind, also die alle, Hinhauen.
2: Das Standardwerk der Klimaforschung kommt vom IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change. Das IPCC wird oft auch als der Weltklimarat bezeichnet. Dieser wurde schon 1988 gegründet vom UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, und der WMO, der Weltmeteorologieorganisation. Der IPCC gibt alle fünf bis sechs Jahre den sogenannten Sachstandbericht heraus. Im Frühjahr 2023 wurde der inzwischen sechste Sachstandbericht herausgegeben. Hauptaufgabe des Ausschusses ist es, die naturwissenschaftlichen Grundlagen und den weltweiten Forschungsstand über die Auswirkungen der globalen Erwärmung und seine Risiken sowie Minderungs- und Anpassungsstrategien zusammenzutragen und aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten. Der IPCC gilt als Goldstandard der Klimaforschung. Seine Sachstandsberichte werden innerhalb der Wissenschaft als glaubwürdigste und fundierteste Darstellung bezüglich des naturwissenschaftlichen, technischen und sozioökonomischen Forschungsstandes über das Klima und seine Veränderungen sowie über Möglichkeiten des Umgangs damit betrachtet.
1: Der erste Teil dieses, dieses, dieser IPCC-Syntheseberichte, mehrere tausend Seiten, beschäftigt sich nur mit der Physik des Klimawandels. Mhm. Das heißt, wer das genau wissen will, schaut da nachher. Ja. Und da steht immer bei jedem einzelnen Satz, mehr oder minder, ja, steht da immer dabei, da haben wir eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, was Sie da sagen. Ja. Oder eine mittlere oder eine niedrige. Ja. Also, das steht ja alles ganz transparent drin. Und Sie verweisen natürlich auf alle Studien ganz genau hin, wo das drin drinsteht. Ja. Sagen aber auch, ja, wir haben Goldstandard erreicht, also sozusagen genauer sagen können, dass dieser Klimawandel da ist und dass er anthropogen ist, dass er von Menschen verursacht wird, geht ja eh nicht. Ja. Aber wenn sie es schaffen, dass sie uns irgendwie einflüstern, naja, wenn eine Chance besteht, dass das alles nicht stimmt, dass das alles falsch ist, dann haben wir eh gewonnen. Ja. Ich glaube, ich habe hier an dieser Stelle schon erwähnt, ich kenne viele Klimaforscher, die mir sagen, so toll wäre das, wenn sie sich irren würden.
0: Ja, es ist irgendwie auch ein bisschen pervers, oder? So, es geht uns total schlecht mit diesem Thema. Wir machen uns Sorgen und dann kommt irgendjemand und versucht, falsche Hoffnungen zu machen, nur um im Endeffekt wieder Profit rauszuhauen. Und die Leute glauben das.
1: Ich verstehe es ja, Ich verstehe es ja. Aber ich meine, grundsätzlich, also das halte ich alles schon für eine sehr hässliche Geschichte, muss ich sagen, weil ich meine, hier geht es um lobbying ja ähm, nicht um irgendwelche Zuständinger, sondern hier geht es um, um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder, ja? Ja. in was für eine Welt die leben. Ja? Hier geht es ja um unumkehrbare Dinge, die geschehen werden, ja? um diese Kipppunkte zum Beispiel. Ja?
0: Also, es steht ja auch zum Beispiel drin, Klimapolitik muss wissenschaftliche und wirtschaftliche Realitäten respektieren.
1: Ich weiß, aber das ist so wie, ich habe unlängst eine Werbung bekommen für irgendeine äh, TV-Veranstaltung, ich glaube bei Servus TV war das mhm. ja, wo die ihm geschrieben haben, irgendwie Klimaschutz um jeden Preis oder Welt, also Weltrettung um jeden Preis. Ja? Und da muss ich echt sagen, also irgendwie da steige ich aus, weil... Erstmal geht es darum, die Welt. Der Welt ist das völlig wurscht. Der, unserem Erdball ist das wirklich völlig egal. Ja, der, Den gibt es seit 5 Milliarden Jahren. Die Menschen gibt es seit, ich weiß nicht, vielleicht 300.000 Jahren. Bäume gibt es seit 300 Millionen Jahren. Ja, Und ob wir sozusagen nur eine Art äh, Virus sind, Virusbefall, der dann irgendwie wieder vergeht, oder ob wir eh da sind, um zu bleiben, das ist der Erde wurscht. Also mhm. es geht nicht um die Erdrettung, sondern es geht tatsächlich um uns und es geht um Pflanzen und um die Tiere, die diese schnelle Erderwärmung einfach nicht packen und ja, einfach. Deswegen haben wir das, dieses berühmte sechste Massensterben, ja, das, das erleben wir ja, also das ist ja auch ist leider wissenschaftlich gegeben, übrigens das fünfte große Massensterben war vor 55 Millionen Jahren, wie dieser große Komet gekommen ist und die Dinosaurier ausgelöscht hat. Also es ist kein großer Spaß, ja, was, 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 was da abgeht ja. und was soll ich sagen, noch ist es ja möglich, dass wir das aufhalten. Ja. Aber es geht jetzt nicht darum, ob ich jetzt da große Hoffnung habe oder nicht, sondern, mhm. sondern ich weiß an sich, wir hätten die Tools, wir hätten das Know-how, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben die Rohstoffe. Äh, das, wir können das schon machen, aber ich verstehe natürlich auch, wenn ich auf einem riesigen Erdölfeld sitze, okay, ich jetzt will ich nicht, aber wenn man auf einem großen Erdölfeld sitzt, dass man dieses Erdölfeld, das Erdöl auch verkaufen will, weil das ist wirklich ganz einfaches Geld. Ja zu verdienen, auch wenn wir es total idiotisch einsetzen, muss man auch dazu sagen.
0: Ich war jetzt neulich in Georgien auf Urlaub, die haben jetzt auch ganz viel Erdöl gefunden und die fangen jetzt auch anders zu verkaufen. Und Gas, glaube ich, haben sie auch gefunden. Für sie natürlich gut, weil die in die EU wollen und wirtschaftlich nicht so stark dastehen und dann mit Russland auch mithalten können.
1: Genau, und Geld ist natürlich immer super. Ja. Da will ich nichts sagen. Ja, also so schaut aus, ja. Der, die, die Klimawandelleugner, ja, also die, die wirklich, glaube ich, aus Überzeugung leugnen und die sagen, äh, das stimmt ja alles nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, das machen wirklich die Menschen alle für Geld. Ja. Äh, oder Politiker. Ich habe gerade ähm, kurz mit der äh, Frau Professor Helga Kompkolb gesprochen. Mhm. Die ist äh, quasi die Doyen der österreichischen Klimaforschung. Die macht das wirklich seit den 70er-Jahren in irgendeiner Form. Ja. Und die hat mir ganz lustig gesagt, nicht einmal sie glaubt, dass der Kickl, ja, der FPÖ-Chef Herbert Kickl, tatsächlich den Klimawandel leugnet, den anthropogenen, ja. Das glaubt sie, weil sie sagt schon, er der ist hochintelligent, er weiß ganz genau, was er da tut, er macht das nur aus einem
0: Populismus.
1: populistischen Kalkül, genau so hat sie es gesagt. Ja. Ja. Und das Gute ist aber, sagt sie, wenn jemand so ideologiebefreit ist wie er, kann das dann durchaus dazu führen, dass man von heute auf morgen sagt, so, so wie der Klimaschutz bis jetzt gemacht wurde, die Klimaschutzpolitik bis jetzt gemacht wurde, das war alles nichts, ja. das war wirklich ein Blödsinn und sie haben sie total schlecht gemacht, alle anderen, und jetzt zeige ich euch, wie das wirklich geht. Also diese Hoffnung hegt sie tatsächlich, das finde ich doch was Schönes. Ja. Äh, und naja,
0: wer weiß, vielleicht überrascht uns ja der Herr Kiki.
1: Na, weil ich mich schon immer wieder gewundert habe, warum haben wir eigentlich von den fünf Parlamentsparteien, haben wir eigentlich nur die Grünen und die Neos, äh, wo ich sagen würde, die haben ähm, wirklich sehr progressive und vernünftige Ansätze für, für, für Klimaschutzpolitik. Alle anderen wackeln ja, da schon viel mehr. Ja, die,
0: die Neos bemühen sich auch, aber ja eigentlich die Grünen
1: sind die einzigen. Genau, nein, ich will die, die Neos will ich dann nicht rauslassen. Ich alles, was die sagen, da gibt es einen Klimasprecher, der heißt der, äh, Michael Bernhard. Ja, finde ich wirklich sehr sehr vernünftig ja, und sehr gut, was du sagst. Aber um, the proof is the pudding, wie es so schön heißt, also die sind jetzt auch noch nicht in, in uh, Regierungsverantwortung gewesen, wo sie jetzt ja. dann wirklich gezeigt haben, was sie können und was sie nicht können. Und wir wissen natürlich auch, dass das Fordern etwas Einfaches ist als etwas Umsetzen. Vor allem haben auch die Neos irgendwelche Lobbys, uh, die, die sie bearbeiten können. Ja. Aber das nur um etwas, weil das die Kompkolb gesagt hat, bei der SPÖ wissen wir nicht, um, was wir wissen ist sozusagen, solange sie in Regierungsverantwortung war, sie relativ wenig zum Thema Klimaschutz irgendwie. Beigetragen, hat sie mir gesagt, das darf nichts kosten. Und ähm, bei der ÖVP und bei der FPÖ hat die Comkolp gesagt: Naja, bei der ÖVP zum Beispiel glaubt sie schon, dass zu Beginn von Türkis Grün, also im Jahr, im Jänner 2020, die quasi den ernsthaften Wunsch hatten, hier wirkliche Klimaschutzpolitik zu machen. Es ist immer mit der Zeit offenbar immer mühsamer mühsam geworden und sie so sagt, und seit einigen Monaten haben sie sich total umgekehrt und blockieren nur mal alles. Sie weiß aber nicht, ob das den Wählern schon aufgefallen ist. Ich glaube es nicht. Bei dieser großen Geschichte, 2040 klimaneutral, das hat er ja kurz 2019 verkündet, damals als Bundeskanzler. Ja. Für mich ist das leider nur eine Frage der Zeit, bis irgendein echter Politiker aufsteht und sagt, puh, dieses Ziel werden wir nicht schaffen.
0: Ein echter oder ein rechter?
1: Nein, nein, ein, also ein, einer, der auch was zu sagen hat. Ja. Also Ein Minister, ein Wirtschaftskammerpräsident, ein was immer. Ja. Mag schon sein, dass der ein rechter ist. Also. <lacht> Aber, es wird, aber das wird passieren. Ja. Und das wird, glaube ich, bald passieren. Vielleicht schon, also ich nehme es an, bis zum nächsten Wahlkampf. Irgendjemand wird sagen müssen: Puh, also die Ansage von Sebastian Kurz damals, das war wirklich zu so hochgegriffen und das werden wir nicht schaffen. Nein, in Wirklichkeit, klar wäre das zu schaffen, aber wir haben uns, Der Wille entschieden,
0: muss das, äh.
1: haben uns entschieden, das nicht zu tun. Ja, so schauen wir aus: es ist traurig genug alles. Aber wo traurig genug? Helga Komkolb, von der ich vorher schon erwähnt habe, die hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Für Pessimismus ist es zu spät, sagt sie.
0: Ah ja, ja.
1: Und das will ich noch kurz erwähnen. Also es äh, liest sie ja sehr gut. Es ist ein ganz anderes Buch. Es ist ein, ein, kein wissenschaftliches Buch, sondern eigentlich ein sehr persönliches Buch von ihr. Sie ist ja jetzt auch schon ein älteres Semester, also weit über 70. ist ist emeritiert. Und auf die Frage, na warum, warum ist es für Pessimismus zu spät, sagt sie, völlig zu Recht, naja, Pessimismus ist einfach... Keine gute Geschichte, ganz kurz ehrlich, weil es lebt uns alle. Er sagt, naja, also wenn wir eh keine Chance haben, dann müssen wir jetzt gar nichts machen. Und ähm, aufgeben geht halt bei der Klimakrise nicht. Ja? Ähm, das erinnert mich jetzt an eine Geschichte, wovon, die mir meine Schwester erzählt hat bei, der, bei ihrer ersten Geburt, wo sie irgendwann der Gynäkologin gesagt hat, also so, sie kann nicht mehr und die Gynäkologin hat sich angeschaut, das glaubt sie ja gerne, aber das sie muss jetzt. Das geht trotzdem weiter. Ja. Jetzt.
0: Ja. Das ist eine sehr schöne Analogie.
1: Ja, ich hoffe, meine Schwester nimmt mir das nicht übel, dass ich das jetzt erzählt habe.
0: Nein.
1: Okay. So, liebe Leute.
0: Liebe Leute, danke fürs Zuhören.
1: Das war's zum Thema Vernebeln. There
0: is no climate emergency, genau. wie wir festgestellt haben. There is.
1: Vernebeln und vertun und warum das so ist, wie es ist. Und wie gesagt, der Wissenschaft, also auch meinen Klimawissenschaftler, mit denen ich da immer wieder zu tun habe, wäre das sehr recht wenn die, wenn die recht hätten, sie haben aber leider nicht recht. Und wir haben tatsächlich ein Problem, das es zu lösen gilt und das man auch lösen kann.
0: Sehr gut, das ist ein schöner Ausstieg, Bernie. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war's für heute vom Klima Bernie. Mit mir, Clara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.